0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Hoy hablemos de algo importante. Y, ojo, yo no soy experta en finanzas, ¿eh? Mira, hablemos del flujo de caja. Este es un concepto que realmente a ti nadie como que te habla de eso, ¿no? Cuando somos jóvenes nos dicen, ah, no, mira, tú tienes que ahorrar, 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 ahorrar. Y, y claro, llega un momento en el que cuando tú decides emprender, quizás, pues óyeme, tú directamente dices, no, ahorrar, ahorrar, pero te das cuenta que en el comienzo a veces no tienes ni tu propio sueldo y que pues hay muchos gastos, no sabes cobrar de forma correcta, o sea, y es un poco complicado, ¿no? Entonces, toda empresa para que realmente pueda operar, para que tenga lo que es solvencia, necesita tener un buen flujo de caja. Eso significa que de verdad hay que tener dinero en la cuenta bancaria. Hay un libro que a mí me encantaría recomendarle que se llama La Ganancia Primero, Profit First. Y su metodología básicamente consiste en la que nosotros dividamos todo el dinero que nosotros recibimos. Automáticamente nosotros lo dividamos. ¿Y cómo es esto, Vilma, de dividir? Bueno... Nosotros, en este caso, el libro lo que propone es el real revenue, ¿vale? Es donde como que la cuenta donde entra como todo el dinero y automáticamente se va a profit, un porcentaje, a lo que se pagan los dueños, un porcentaje, a los taxes, otro, y a las operaciones, otro. Y esta parte es súper interesante porque vamos a suponer lo siguiente. Para yo mantener mis operaciones, me cuesta 130 mil dólares al mes. Excelente. Entonces, todo el dinero que entra, vamos a imaginar que un mes yo entré, 450 mil dólares, ¿vale? De esos 450 mil dólares, yo, 130 son de operaciones. Entonces, yo mando 132, 133 o 135 o vamos a decir 140 por imprevistos, ¿vale? A operaciones. Después voy a mandar la parte de impuestos automáticamente. De los 400 y pico, el porcentaje de impuestos. 15, 20, dependiendo del país donde tú viva, etcétera. Y después tengo que mandar a profit, a lo que es la ganancia realmente y a la parte de los dueños, ¿ok? Entonces ahí vamos haciendo la división. Si tú no quieres liarte mucho para tú no tener problema de no tener luego liquidez, no tener para pagar la tarjeta de crédito y todo eso, tú puedes tener dos cuentas. Una cuenta donde recibes todo el dinero, todas las transferencias clientes, si vendes online, todo el dinero online y otra cuenta de operaciones. ¿Por qué? Porque la cuenta de operaciones inclusive a un nivel financiero, déjeme explicarle, que si tú tienes a alguien, un asistente, un contable, ellos tienen acceso a esa cuenta y tú la puedes dar a través del banco, pero esa cuenta tú depositas. No, mira, que tenemos que hacer un pago, deposita 3 mil dólares. Ok, perfecto, deposita 3 mil dólares de la otra cuenta que yo tengo y manejo, ¿no? Entonces, eso sería una de las estrategias. Pero miren, señores, para uno poder realmente... Hoy en día, tener un buen flujo de caja, tener siempre suficiente dinero en efectivo que apoye tu negocio, que te haga ser solvente. Yo entiendo, y esto es algo personal, ¿vale? Cada uno maneja su negocio como quiere. No creo que hay que tener 12 meses. Imposible. O sea, yo me moriría teniendo todo ese dinero congelado sin hacer nada. Yo tengo siempre tres meses. Tres meses de operaciones cubiertos, ¿ok? Y mi, de verdad, yo tengo una persona que me alerta cuando bajo de los tres meses. Que normalmente hay como que hay que sé yo como 30 mil 20 mil como que se bajó y entonces me dice bajamos y entonces lo primero que yo voy a hacer es como nosotros vendemos online y tenemos pagos pendientes voy a chequear mi cuenta por cobrar mi cuenta por cobrar son facturas que tengo pendientes de clientes en toda la parte de agencias socios y luego voy a ver qué hay en la nube qué, qué le falta que tengo en paypal por bajar que tengo en stripe entonces qué pasa vamos a imaginar que lo que tengo por cobrar es menos de los 30 mil Ok, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que, espérate, tengo que ver, no, pero ok, está bien, no importa, porque va a entrar ahora por un lanzamiento un buen dinero, que es una ronda de financiación. No, porque, bueno, está bien, estamos aquí bajando porque estamos reinvirtiendo en esta parte, ok. Pero yo necesito tener todo eso muy claro, muy parte, O sea, los impuestos están aparte. Nosotros ya estamos listos. Cuando toque, ahí están los impuestos y no se tocan. Nosotros tenemos también una parte que es de reinversión. Nosotros, por ejemplo, hacemos lanzamientos, que por cierto... Pueden entrar en mi Instagram y pedirme el enlace para darle. Eh, si no, siempre, cuando yo tengo un lanzamiento, pueden entrar en conviertemas.com barra registro. Yo tengo un taller en vivo que vamos a hacer de lanzamientos y luego vamos a vender nuestro curso nuevo de lanzamientos, ¿no? Para nosotros el lanzamiento realmente es una ronda de inversión. Yo, por ejemplo, eh, quiero invertir en, en una nueva empresa, <ríe> por la que también me voy a Dominicana, que le conté en el episodio anterior del tema del de equipo, a contratar más personas. Entonces... De los últimos lanzamientos, yo voy a ir sacando pam, 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 dinerito para yo poder reinvertir, ok. En esa parte, yo cubro mis costes, que pago mi tarjeta de crédito con los gastos de ads, que pago todo lo del equipo, las horas que tuvimos, etcétera. O sea, yo voy a cubrir toda esa parte. Pero como yo vendo todos los días, yo tengo ventas evergreen, que ya nosotros eso es. Entonces, el lanzamiento es un ingreso extra. El problema que mucha gente no entiende es que lo que tú facturas de un lanzamiento, te voy a poner algo hipotético, imagínate que ganes 100 de esos 100. Yo tengo de costes, no sé, 40, ¿vale? Y me quedan 60. La gente cree que tú te lo juntas los 60 que te quedan. Y es mentira. Porque luego yo tengo que entregar una experiencia. Porque tengo que entregar ese servicio, esa mentoría, ese curso. Yo voy a tener tutoría, yo voy a tener gastos durante 3, 4, 5 meses. No sé. Entonces, como tú vienes a ver me queda un 20, que está bien, o sea, 20 de ganancia tampoco está mal, ¿te entiendes? Pero también hay que ver como que los números detrás. El problema es que muchos negocios hoy en día dependen de lanzar una colección de ropa, por ejemplo, de productos, dependen de lanzar un producto digital. Entonces, una empresa que dependa de lanzamiento es una empresa que va a tener problema con su liquidez, ¿ok? Es una empresa que va a tener como de repente mucho dinero en caja, como un mes, dos meses, y luego va a estar casi en reserva. Y eso es lo que no puede ser, ¿ok? Esa es la parte a la que no tienes que llegar. Así que yo entiendo que este libro, Profits First en inglés, si lo queréis leer, eh, La Ganancia Primero en español, que es de Mike eh, Michelob... which no sé ni cómo se pronuncia su apellido, pero bueno, si lo buscan ahí, chichi, Profits First o La Ganancia Primero, es fantástico. Yo siento como que nos da un poquito más de orientación. Y no importa si estás comenzando tu negocio o no, tú tienes que realmente dividir lo que son tus operaciones del día a día, ya seas tu pago a ti, tu nómina, un par de herramientas, eh, los proveedores igual que tú tengas, etcétera, de los impuestos, ¿vale? y de lo que también es la ganancia. O sea, son como que para mí cosas dis distintas, ¿no? Hacer este ejercicio te va a ayudar a entender si tienes que subir el precio de tu producto físico, el precio de tus productos digitales, el precio de tu servicio. Es un gran ejercicio. Yo siento que leer este libro puede marcar un antes y un después en cualquier negocio. Ellos además tienen una red de como asesores. Nosotros no los hemos contratado porque te digo, no lo hacemos como lo dividen ellos tal cual. Tenemos otra división, José y yo, que nos ha funcionado muy bien por años, ¿no? Pero yo siento como que entender que debes de tener en caja no recomiendo más de tres meses porque yo siento que los negocios están para poder reinvertir en el propio negocio o para poder crear como un negocio que es o sea, por ejemplo, imagínate, yo siempre estoy sacando proveedor, proveedor de programación, chela porque no tengo mi propia empresa de programación y me hago servicio a mí misma y a otros, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser, mirar, yo tengo aquí que nosotros de todos los recursos que tenemos se van aquí, porque no abro una agencia de ese tema, donde yo soy el mismo cliente y también busco otros clientes para ayudarle. Entonces, se fijan un poquito cómo va, o sea, muchas veces la reinversión no solamente en el propio negocio para expandirlo, que también es importante para financiar nuevos activos, nuevas líneas de ingresos, sino también que podemos montar nuevas empresas. O quizás, imagínate, yo vendo programas online, pero también quiero una franquicia de pizzas y también podría ser y es una forma de diversificar, pero ¿de dónde va a salir ese dinero para esa inversión? ¿no? Entonces, me parece un tema súper interesante, me meto un poquito más en todo esto recuérdense que si quieren aprender más de lanzamiento, que es una fuente fantástica para startup, negocio, marcas personales de autofinanciación, los veo el próximo jueves en un taller gratuito, ¿vale? donde vamos a ir planificando toda esa parte y vas a entender un poquito más de cómo funciona los lanzamiento y cómo nos pueden ayudar a cualquier tipo de negocio